1: Radio Universidad presenta Salud y Nutrición con Vilma Calderón, un espacio educativo sobre la importancia de la nutrición y los estilos de vida para proteger su salud. Muy buenas tardes, Puerto Rico. ¡Qué alegría, qué alegría y qué felicidad poderme dirigir a ustedes a través de de Radio Universidad. Les habla Vilma Calderón, licenciada en nutrición y dietética, educadora en diabetes, entrenadora personal certificada y neurocoach. Y la moderadora de este nuevo programa aquí en Radio Universidad, Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Primero que todo, quiero agradecer a Radio Universidad por permitirme ser parte de esta familia y poder continuar con mi misión de educar y concienciar sobre la importancia de la nutrición y los estilos de vida saludables. Así que entramos a Radio Universidad con ese objetivo de poder abrir un espacio, una hora, para discutir temas de salud y que ustedes allá en su casa, en el carro o en donde se encuentren, tal vez allá en el trabajo, casi casi saliendo muchas veces del trabajo, pues puedan disfrutar y puedan, miren, aprovechar este espacio, esta hora para concienciarnos sobre distintos temas que puedan ayudar a prevenir enfermedades, a controlar algunas o simplemente a vivir con mayor salud. Así que, una vez más, le damos las gracias a Radio Universidad por esta oportunidad y por permitirnos iniciar este proyecto que llevaba ya bastante tiempo eh, en la cocina, pero que por fin pues salió el plato, salió para el disfrute de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, que yo sé que me siguen y que había tanta necesidad de continuar con, con este objetivo, con esta meta, con este compromiso. Porque para mí es un compromiso poder ayudar a mi país y, la, y hacerlo obviamente desde el área de expertise mía, que es la nutrición. Así que estamos felices, muy felices, y, y quiero hablarles un poquito sobre qué va a incluir el programa Salud y Nutrición con Vilma Calderón que desde ya les dejo saber que nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook bajo Salud y Nutrición con Vilma Calderón precisamente la página tiene el nombre del programa y nos pueden seguir porque vamos a estar a veces adelantando los temas que vamos a presentar en el programa o abundando sobre algunos de los temas que ya discutimos en el programa recuerde que el programa va a ser todos los martes de 5:30 y 30 a 6:30 de la tarde, por aquí por Radio Universidad 89.7 en la banda FM. Bueno, ¿y qué vamos a tener en el programa? Pues quiero hablarles un poquito sobre eso, para que ustedes se entusiasmen tanto como yo. Por supuesto, el tema principal va a ser la nutrición y, y la salud pero vamos a estar hablando de muchas cosas que yo sé que ustedes que están allá, que me están escuchando, se van a entusiasmar muchísimo. Miren, vamos a hablar de dietas. Vamos a estar discutiendo a profundidad la dieta keto, la dieta mediterránea. Eh, vamos a discutir el tema de la obesidad y condiciones que precisamente puedan requerir alguna dieta especial como lo es la diabetes, los problemas del corazón, el cáncer que es precisamente nuestra primera causa de muerte. El Alzheimer que se ha disparado está como cuarta causa de muerte. Vamos a hablar de los problemas gastrointestinales eh, que tantas personas están sufriendo en estos momentos. El intestino permeable, sensitividad al gluten. Vamos a hablar de la hipoglucemia, del colesterol, los triglicéridos y muchas otras condiciones médicas que requieren eh, terapia nutricional. Eh, vamos también, por supuesto, a discutir el tema de la agricultura, pero la producción de alimentos responsable. O sea, estamos hablando de la agroecología, eh, una forma de producir alimentos en armonía con el ambiente y sin crear efectos nocivos, tóxicos, eh, ya sea a los suelos, al ambiente, a los animales o a las personas. Quiero también discutir el tema de, y siempre vamos a tratar de, de incluir también la parte del ejercicio el ejercicio es fundamental es un pilar extremadamente importante para la protección de la salud y yo como entrenadora personal certificada que soy eh, quiero abundar también en esa área y mire no solamente para la salud física sino incluso para la salud mental y por supuesto eh, como nuestra visión de la salud del ser humano es una amplia y profunda, vamos a estar hablando y, y a incluir temas, por ejemplo, de la salud mental. Eso es indispensable. Y ahora con la pandemia, como que no solamente se ha visto afectada eh, esa salud física, y de hecho muchas personas me dicen que han aumentado a veces hasta 30 libras en todos estos meses, de inactividad o de ansiedad, de visitar la nevera más de la cuenta. Así que vamos a estar hablando de, de, de ese sobrepeso que ha surgido durante estos meses y ya les adelanto que para el próximo programa del martes que viene, vamos a estar dándole unos tips, unos consejitos para deshacernos de esas libras que hemos ganado durante la pandemia. Pero también la pandemia nos ha llevado a sufrir un poco en el área de la salud mental. Hay mucha ansiedad, tristeza, depresión y de eso vamos a estar hablando también. Pero, como les digo, el concepto de salud es un concepto amplio e incluye también la parte social, la parte económica, la parte cultural y la política. Así que, dentro de ese marco de salud, Vamos a estar discutiendo y trayéndole a ustedes información en todas estas áreas. Sé que es bastante ambicioso, pero no tenemos opción. Hay que hacerlo de ese modo porque cuando hablamos de salud no nos podemos restringir solamente a la parte física, al estado nutricional. De hecho, vamos a incluir también la parte sexual y la parte espiritual. Y qué interesante que estos dos subtemas lo, lo están al final y unidos el uno con el otro. A veces pensamos que la sexualidad está divorciada de la espiritualidad y viceversa, y no es así. Eh, los seres humanos somos seres sexuales hasta el día que morimos, pero también somos seres espirituales independientemente de lo que ustedes crean. ¿Verdad? ¿A qué religión pertenezcan? No vamos a hablar de religión en particular, pero sí de espiritualidad y eso pues, también nos va a acompañar todo el tiempo. Así que tenemos un menú, mire, un menú ambicioso, responsable y necesario, definitivamente. Y una de las secciones que vamos a estar dándole inicio en esta nueva temporada de Salud y Nutrición con Vilma Calderón es el Alimento de la Semana. Todos los martes vamos a estar hablando de las propiedades de algún alimento. Y me entusiasma muchísimo esta sección porque, aunque sea en cinco minutitos, pues vamos a estar hablándoles sobre las particularidades de ciertos alimentos. En el día de hoy vamos a estar hablando de la cebolla. A muchas personas les encanta o a otras personas no les gusta. Eh, a mí me fascina la cebolla. Y hoy vamos a estar hablando de la cebolla. Les adelanto que el martes que viene vamos a estar hablando del aguacate. Y vamos a hacerlo así de forma rapidita. No vamos a hacer una disertación de cada alimento, pero sí vamos a tratar de que por lo menos en cinco minutos usted tenga los conceptos más generales y más importantes de cada alimento. Así que cada martes vamos a estar hablando de un alimento en particular. Mire, en la tarde de hoy, que vamos a estar hablando de la cebolla. Y desde ya le adelanto que un en la próxima sección eh, del programa, hoy martes 6 de octubre, vamos a tener la entrevista a un candidato a la gobernación. Y él cocina, confesó que sí, que cocina. Y cocina y le añade cebolla a sus platos. Así que más tardecito vamos a estar hablando con el senador Juan Dalmau candidato a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño. Vamos a estar hablando sobre las propuestas en el área de la salud, pero también al final queremos saber si cocina o no cocina y cuál es el mejor plato que le queda. Así que no se pueden perder la entrevista con el licenciado Juan Dalmau. Bueno, la cebolla eh, se ha estado utilizando en la comida eh, por miles de años en prácticamente todos los países del mundo. Y en Puerto Rico no nos quedamos atrás. Nosotros utilizamos la cebolla frecuentemente eh, como parte del sofrito tan típico nuestro, pero también lo utilizamos para distintos platos. Estamos hablando de las carnes, los pescados, el arroz con cebolla, la ensalada y de diversas formas. Y miren, la cebolla es bien bajita en calorías, prácticamente ni contamos las calorías de la cebolla porque su aportación calórica es muy, muy, muy baja. Pero tiene una aportación extraordinaria en dos fitonutrientes. Los fitonutrientes eh, no son vitaminas, no son minerales, no son macronutrientes, ni proteínas, ni hidratos de carbono, ni grasa. Son unos compuestos, y se han descubierto miles de ellos, que son tan extraordinariamente importantes para la salud. Se dice que si usted verdad, se alimenta, si, si no come, pues obviamente va a pasar algo, y es que vamos a fallecer. Pero si comemos mal, no morimos al momento, pero ¿saben qué? Nos enfermamos. Y con respecto a las vitaminas, proteínas, si nosotros no consumimos esas vitaminas, esas proteínas, pues vamos a morir porque son nutrientes esenciales. Pero si no consumimos los fitonutrientes, que son estos compuestos químicos que le dan color, olor a los alimentos, estamos hablando del color violeta, el color blanco que no son vitaminas, pero que tienen una función extraordinaria. Si no los consumimos, nos enfermamos. Así que están en los alimentos para proteger nuestra salud. Como les dije, hay miles de fitonutrientes descubiertos. A veces también se habla de, en vez de fitonutrientes, fitoquímicos, que son indispensables. Y ya hace unas décadas que hablamos de, de, de estos fitonutrientes. De hecho, en mi libro... Pierde Peso y Gana Salud, que salió en el 2007, eh, yo publiqué una tabla de los fitonutrientes más importantes, sus funciones y en qué alimentos se encontraban. Y la cebolla tiene dos fitonutrientes que son importantísimos. El primero de ellos es la quercetina y el segundo los sulfidos alílicos. La quercetina eh, se encuentra en otros alimentos también, pero el compuesto, este compuesto en la cebolla Está muy presente y estos fitonutrientes tienen dos funciones principales. Funcionan también como antioxidantes, pero ayudan en la prevención del cáncer y también nos protege la salud cardiovascular. Así que la cebolla y el uso de la cebolla precisamente por estos fitonutrientes nos puede ayudar en la prevención del cáncer. Hay personas que utilizan la cebolla también como remedios caseros para la tos, para la inflamación, etc. Y ciertamente eh, su uso es milenario y nuestras abuelas usaban las cebollas con otras eh, funciones y están comprobados que ciertamente tienen unos beneficios. Así que la cebolla prácticamente nos aporta calorías, no lo consideramos como algo eh, presente en términos del conteo calórico da muchísimo sabor y es un alimento que puede ayudarnos a prevenir el cáncer y a proteger nuestra salud cardiovascular vamos a utilizarla eh, si usted la quiere sofreír porque a muchas personas les gusta cruda a otras personas les gusta pues, un poquito cocida vamos a hacerlo si, lo, si, si utiliza el aceite de oliva que sea a una temperatura moderadamente baja, porque el aceite de oliva no tolera una temperatura alta. Porque si se expone a una temperatura muy elevada, se descompone químicamente hablando, ¿verdad? Y se forman radicales libres. Así que usted nunca fríe, eh, va a freír con, con aceite de oliva, sino se lo va a utilizar para un salteadito en una temperatura moderada o moderadamente baja. Y puede saltear la cebolla, le añade un sabor exquisito a las carnes, los pescados, al arroz, eh, al revoltillo de la mañana. El único problema de la cebolla, y con esto finalizo esta sección, es que produce gases. Así que si usted sufre de gases intestinales, pues entonces lo tiene que coger como que suavecito con la cebolla. Bueno, estamos ya finalizando este segmento y al regreso... Vamos a estar hablando con Juan Dalmau, candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño y vamos a estar hablando sobre las propuestas de salud y sobre muchos otros temas. Así que manténgase ahí que en breve regresamos con el licenciado Juan Dalmau.
0: está escuchando el podcast de Salud y Nutrición. Este programa se emite los martes a las 5.30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Están escuchando Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Buenas tardes, amigas y amigos. Y bueno,
2: pues ahora tenemos el gran placer y la gran alegría de poder eh, compartir unos minutos con el candidato a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño, el licenciado Juan Dalmao. Buenas tardes, Juan, y gracias por la oportunidad de poderle entrevistar.
3: Buenas tardes, saludos. Un placer siempre eh, estar contigo, compartir contigo, y ahora en Radio Universidad, imagínate, más contento todavía.
2: Así mismo, estamos todos felices. Hoy es el primer programa eh, aquí en Radio Universidad y bueno, pues todo es un poco expectativa y alegría, pero ciertamente para nosotros es un gran privilegio poder colaborar con la emisora de la Universidad de Puerto Rico. Yo soy ex estudiante de aquí, de, de la UPF de este recinto, y yo, yo sé también. que todos y todos los puertorriqueños estamos felices, y usted también como ex estudiante, así que estamos de celebración. Así
3: es, así es. Me siento en mi casa.
2: Así mismo, Juan Dalmau, usted es senador, es candidato a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño y muchísima gente en el país lo conoce, lo conoce, de hecho, muchos líderes quieren reclutarlo.
3: <risa> 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 de,
2: de esas elecciones, algo un poco, ¿verdad? Este, no sé cómo decirlo, pero... Eh, para beneficio del público y tal vez también para beneficio de aquellas personas que todavía no conocen a Juan Dalmao, yo quisiera antes de entrar a las preguntas del tema de la agricultura la nutrición y la salud quisiera antes de eso preguntarle ¿Quién es Juan Dalmau?
3: Mira, más allá del resumen yo soy eh, uno de cuatro hijos eh, papi era un pequeño comerciante en Cagua, empleado primero de pequeño comercio, luego abrió su propia Mueblería, eh, mami era empleada pública en el hospital regional y y crecimos cuando estábamos moviendo en Caguas. Mi vida giraba en torno a la bicicleta y a la cancha allí al lado de casa. Eh, tuvimos una niñez eh, que, que básicamente no nos faltó lo necesario, que era mucho amor y, y la, la accesibilidad a una educación. Que siendo cuatro hijos, pues imagínate que, que si no llega a haber una universidad de Puerto Rico accesible. Eh, no hubiésemos podido nosotros los cuatro tener una, una educación universitaria, lo cual siempre me ha convertido en un defensor de la Universidad de Puerto Rico como una institución eh, democrática, accesible y pública. Así que luego de que estudié en la universidad, que hice mi bachillerato y estudié también Derecho, y un curso en la propia Universidad de Puerto Rico de Derecho Constitucional, y más tarde hice mi maestría en Derecho en la Universidad de Harvard.
2: Usted estudió en el Colegio Notre Dame de Caguas, ¿verdad?,
3: Así es. Y ahora mismo mi hermana Norma, la que me sigue, eh, es maestra allí.
2: Mira, para yo tengo muy grata experiencia con el colegio Notre Dame de Caguas, donde también estudió mi hijo y los reconozco como un excelente colegio. Así es. Así es. Eh, y los egresados allí, bueno, pues precisamente demuestran eh, la calidad de la enseñanza. al Dalmau, una pregunta. Diga. Una sí. ¿Por qué usted quiere ser gobernador?
3: Bueno, yo entiendo que es mi responsabilidad. Yo he tenido una vida dedicada a, a dar las luchas por el mejoramiento de las condiciones de vida en Puerto Rico, del acceso a la salud, la educación, lo que tiene que ver con el mejorar las condiciones que enfrenta Puerto Rico en términos políticos, sociales y económicos. Y en estos momentos yo, yo siento que tengo una enorme responsabilidad de hacerme disponible, en gran parte inspirado, por haber vivido durante este cuatrenio eh, la experiencia de ver una nueva generación que ha despertado y que ha asumido como propia eh, esa trayectoria que yo también he tenido por tantos años, de luchar por un mejor país, de lanzarse a las calles, ocupar los espacios. Y, y en ese sentido creo que es el momento en donde me siento no solamente con la experiencia, el conocimiento, sino con el historial de dedicación a Puerto Rico, que, que me hacen asumir esta responsabilidad con mucha humildad, pero al mismo tiempo con, con mucho honor y dignidad.
2: Ciertamente es usted, eh, bueno, muchas personas piensan que usted es el candidato idóneo en términos no solamente del conocimiento, la inteligencia, sino con una trayectoria de compromiso social y en todas las áreas con el país. Y así lo reconocen muchos otros líderes, ¿es correcto?
3: Así es, así es. De hecho, eh, yo yo he planteado en esta campaña precisamente que además de las propuestas y yo tengo, eh, he sido el único que ha publicado un proyecto de país, un programa de gobierno que he llamado Patria Nueva, que atiende múltiples eh, disciplinas y, y asuntos que enfrenta Puerto Rico, pero además eh, eh, he subrayado la importancia de historial y carácter, particularmente luego de lo que se vivió con el eh, pasado gobernador Ricardo Roselló, en donde hubo personas que se deslumbraron con la idea de que era algo o alguien nuevo eh, y que venía con el plan y el plan y el plan y resultó que no hubo plan y no hubo ejecución porque no había historial, porque no había atracción de, de una trayectoria de vida, así que yo creo que hoy más que nunca es importante eh, que, que los candidatos y candidatas se miran por ese historial no dónde van a estar, es dónde han estado cuando Puerto Rico más ha necesitado
2: yo quisiera entrar eh, de lleno ya en las preguntas de agricultura, de nutrición, de salud, pero antes quiero eh, hacerle una pregunta sobre el tema de la violencia de género, donde usted ha sido muy vocal, ha presentado eh, algunas estrategias y ciertamente el, la situación en Puerto Rico es de crisis eh, y es urgente atenderla. Así que yo quisiera preguntarle a Juan Dalmau, ¿Cómo vamos a trabajar el tema de la violencia de género?
3: Bueno, en primer lugar eh, yo tengo que expresar mi indignación eh, en cómo el gobierno ha manejado el asunto de los feminicidios, la trata humana y la violencia de género. Eh, esto es un, una pandemia ahora utilizando el concepto ¿verdad? de lo que tan, eh, tanto nos han hablado con el tema de la salud. Eh, aquí eh, las la, las mujeres las están matando por ser mujeres. Y si como sociedad todavía no podemos aceptar que eso es así, no vamos a poder dar los pasos para echar hacia adelante. Aquí debió haberse decretado ya hace mucho tiempo un estado de emergencia donde el gobierno tenga que revisar todos sus protocolos relacionados a cómo se manejan los actos de violencia de género, en donde se debió haber fortalecido y dado los recursos económicos y humanos a las organizaciones sin fines de lucro que están apoyando a las, a, a las mujeres que son víctimas de violencia. Hay que establecer unos adiestramientos especializados a la policía de Puerto Rico, en donde yo que tuve que intervenir en un momento en un lugar en una playa en un acto de agresión de un hombre contra su pareja eh, cuando la policía lo arrestó básicamente les dio les dio transportación al muelle de vieques y, y lo soltaron eh, y, y no se siguió ningún protocolo y eso siendo yo figura pública imagínense eh, ¿Qué pasa con con las personas que están en el anonimato, que no tienen quien las defienda? Hay que fortalecer los centros de crisis, hay que educar perspectivas de género en las escuelas, pero esto se tiene que hacer ya, y me y me, me causa enorme indignación que esto que se ha planteado por tanto tiempo, y es una realidad, eh, continúan muriendo mujeres a manos de agresores, y, y el gobierno continúa titubeando de si va o no a, a dar los pasos necesarios. Aquí hay que actuar y punto.
2: Es, es inconcebible que siendo eh, la primera ejecutiva mujer eh, no haya ninguna acción, haya silencio y haya indiferencia frente a un tema tan delicado y tan urgente. ¿No le parece a usted como una profunda paradoja y contradicción?
3: Así es, me, me parece que siendo mujer y habiendo sido procuradora de la mujer... También. Eh, en donde eh, básicamente eh, reunió a las distintas organizaciones cuando hubo el primer aumento y repunte y hubo un reclamo para una declaratoria de emergencia y se unió para un photo opportunity como le llaman los americanos eh, y luego de eso han pasado ya casi un año y, co y continúa eh, 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 trastabillando la gobernadora con respecto a cómo debe actuarse eh, aquí aquí no se ha dado lo suficiente misma, de lo que está pasando incluso con menores de edad uh -huh. aquí de, de, de las de, de, de las 48 desapariciones que ha habido de mujeres que 24 son menores de 21 años 16 son menores de 14 años y eso no se dice y no se visibiliza eh, eso es algo escandalizante eso eso, eso tiene que eh, tiene que sacudir la fibra más íntima si uno no puede proteger a, a, a esos menores, a esas menores de edad eh, entonces ¿en, en qué sociedad aspiramos a vivir así que eh, yo siento una gran indignación y yo me uno a los reclamos que se han hecho y he hecho las propuestas específicas para que se actúe correspondiente a lo que tiene que ser esta crisis pero pero hay que visibilizarla, hay que traerlo yo lo, lo dije públicamente en el debate como se conoce yo tengo una niña de 14 años de edad eh, y, y para mí eh, es terrible pensar que su vida corre peligro eh, por ser mujer por su condición de género ¿verdad? Eh, eh, y que Gabriel mi hijo mayor tenga más oportunidades en la vida por ser varón y ella tenga menos oportunidades en la vida por ser mujer eh, no, hay que combatir esa desigualdad
2: definitivamente, concurro con usted eh, senador Dalmao, eh la agricultura y la producción de alimentos es esencial por supuesto para la salud y para todo país. Nosotros aquí en Puerto Rico no tenemos seguridad, no tenemos soberanía alimentaria. Eh, los estudios indican que el 30% de la población eh, pasa hambre, se acuesta con ausencia de algunas de las comidas. Y tenemos un 56% de la población que vive bajo los niveles de pobreza. ¿Qué vamos a hacer? para que aquí en Puerto Rico se atienda la situación del hambre, de la producción de alimentos, de la sustentabilidad y de la soberanía alimentaria.
3: Esos datos estadísticos que tú das, son, eh, los recoge de una manera dramática eh, el Instituto de Desarrollo de la Juventud. Aquí, eh, 36% de la población eh, de niños y jóvenes viven bajo niveles de extrema pobreza como señala correctamente el 56% de la población vive bajo niveles de pobreza pero en extrema pobreza estamos hablando de de personas niños, jóvenes que pasan hambre, por lo tanto aquí hay que, número uno eh, establecer una política eh, alimentaria de, en donde se fortalezca el renglón de la agricultura de la siguiente manera en primer lugar hay que eh, hay que invertir fondos para para subsidiar la productividad agrícola, aumentar los niveles eh, de producción. En segundo lugar, hay que hacer un inventario de tierras agrícolas en donde las mismas sean protegidas y que se les quite de las manos a los que son los acaparadores de tierras, particularmente empresas Monsanto Bayer, entre otras que lo que utilizan las tierras son para experimentación de semillas transgénicas y que utilizan químicos que afectan el medio ambiente. Eso tiene que estar en manos de agricultores bonacides que en efecto eh, puedan eh, fortalecer el tema de, de, del renglón de la alimentación en Puerto Rico. Creo además eh, de esos subsidios, en que Puerto Rico tiene que establecer una política también de, de exportación más robusta que permita eh, que ese renglón de la agricultura pueda expandirse aún más. Pero no hay duda de que eh, nosotros corremos un enorme peligro con la política actual que el 85% de lo consumimos lo importamos. Esos niveles de importación hay que disminuirlos y aumentar los niveles de productividad agrícola en el país. ¿Y
2: cómo vamos a hacer con un secretario de Agricultura, por ejemplo, que maneja precisamente pues, el Departamento de Agricultura y que tiene a cargo muchos agricultores bona fides, como usted señala, pero estos agricultores lo que hacen es producir comida con un sinnúmero de pesticidas, entre ellos el glifosato. O sea, que sabemos que aún produciendo comida, si la comida no se, no se cultiva de forma adecuada, de forma agroecológica, estamos llevando... Eh, alimentos al al plato del de, del consumidor pero sabemos que también que lo vamos a estar enfermando así que la pregunta es va usted a promover la agroecología la producción de alimentos en armonía con el ambiente y sin estos pesticidas entre ellos el glifosato que ya está comprobado que se asocian a diversas eh, a diversas enfermedades
3: así es mira mira de hecho eh, Volviendo al tema dictorial, durante este cuatrienio yo no solamente eh, propuse legislación para que para que no se le continuara dando subsidios a lo que son empresas como Monsanto Bayer con respecto a, 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 al acaparamiento de las tierras y la, lo que es la, la producción de semillas transgénicas, pero pero además, también presenté legislación para prohibir el uso del glifosato eh, que, que ciertamente produce, como se ha probado cáncer, y que en Estados Unidos ha habido eh, pleitos de clase que se han ganado precisamente por el daño que causa a la salud. Yo creo en un sistema eh, alimentario en donde se proteja de manera eh, eh, máxima lo que, lo que tiene que ver la salud del pueblo de Puerto Rico, y en ese sentido... Eh, estableciendo los subsidios correspondientes para que se pueda realizar ese ese elemento de robustecer nuestra agricultura, pero de una forma eh, sana, eh ecoamigable. Responsable
2: y tenemos aún sin número de jóvenes eh, agricultores que están como decimos en el campo y en mi barrio metiendo mano en la agricultura están produciendo comida comida nutritiva produ comida que no solamente te llena la pancita te sacia el hambre sino que nutre y mejora tu estado nutricional nosotros necesitamos un país saludable porque si tenemos salud vamos a tener productividad, pero también vamos a reducir los costos médicos. Así es. Vamos a felicidad y las familias necesitan felicidad. El ser humano necesita sentirse feliz para poder vivir plenamente. Así que todo como que está relacionado. Y en esa misma sección estamos, eh, quiero entrar al tema de la salud. Eh, licenciado Juan Dalmau, nosotros tenemos un serio problema de obesidad. So, eh, nuestra primera causa de muerte es el cáncer. La segunda son los problemas cardiovasculares, la tercera, la cuarta es el Alzheimer, una enfermedad apenas desconocida hace décadas atrás. Y todo esto está relacionado a los estilos de vida, más que a la genética, y sobre todo está relacionado a la nutrición. ¿Qué medidas usted eh, eh, ha contemplado? establecer si usted llega a la gobernación para mejorar el estilo de vida y la salud en general de nuestro, los puertorriqueños y las puertorriqueñas, sobre todo trabajando más en el área de la prevención?
3: Pues mira, atándolo al tema agrícola, mencionabas un rato lo, lo, los jóvenes que, que emprendedores que están estableciendo sus propios proyectos eh, agrícolas y, y que compatible con el tema de la salud. Así que yo, yo incluyo en mi programa de gobierno el fortalecimiento también de cooperativas agrícolas que permitan que esos jóvenes eh, sean sus propios jefes y que al mismo tiempo puedan producir eh, ali, alimentos que sean saludables. Pero en términos de la prevención, yo incluyo también en el programa de gobierno un aspecto relacionado a lo que yo llamo salud escolar. Nosotros tenemos unas poblaciones cautivas en los salones de clase, en las escuelas del país, en donde podemos determinar a temprana edad no solamente eh, precondiciones -pre médicas, tanto con salud oral como con otras pruebas eh, y tratamientos médicos, pero también la alimentación. Yo transformo el concepto de educación física a un concepto salubrista en donde se cree conciencia, no solamente de la actividad física, sino también de la nutrición como parte de un proceso preventivo que no sobrecargue el sistema de salud público de Puerto Rico como hemos visto en, en generaciones donde la cantidad de eh, jóvenes que están en, en niveles de obesidad es lo que posteriormente produce también problemas cardíacos, problemas de diabetes problemas de cáncer, eso tiene que ver con la alimentación y eso tiene que ver con estilo de vida y ese estilo de vida se tiene que transformar desde la escuela y por lo tanto ese concepto de salud escolar que yo impulso en mi programa de gobierno lo que busca es precisamente tener poblaciones que generacionalmente luego eh, sean mucho más saludables de las que tenemos actualmente
2: esa es una excelente iniciativa porque... Nosotros estamos en un momento donde las las clases de salud ya no están presentes en las escuelas y como usted señala, esa población la tenemos ahí cautiva y los buenos hábitos que se establecen en la niñez van a perdurar y va a ser el mejor factor, como yo siempre digo en mis conferencias el mejor seguro de salud y de vida que usted le puede dejar a su hijo o a su hija son buenos hábitos de alimentación. Gracias. De la misma forma, ¿verdad?, que, eh, que hacemos lo posible por... Crear hábitos de no violencia, de mediación de conflictos, valores en generales. Pues los hábitos de alimentación es otro valor que eventualmente, y, y le comparto eso, licenciado Dalmao, se han hecho estudios se han encontrado que los niños y las niñas que tienen malos hábitos de alimentación, que tienen deficiencias nutricionales, eventualmente están más a riesgo y vulnerables de delincuencia. O sea, lo que ellos comen en la niñez va a tener un efecto a largo plazo, ya sea para que no sean tan vulnerables a la promiscuidad, al uso y abuso de sustancias, eh, ¿verdad? De, adictivas, pero sino que por otro lado, si no lo hacen, van a estar más a riesgo. Y esto como que la gente, todavía los políticos y quienes dirigen nuestro país, no lo entienden. Eh, Así es. Eh, parte la parte cognitiva y académica, por supuesto.
3: Así es cuando uno busca el perfil de una persona que que incurre en eh, en comportamiento antisocial o que son de sectores escolares o que eh, en muchos casos pues que no son productivos en términos de la fuerza laboral eh, en muchas ocasiones tienen que ver como producto de los niveles de pobreza la falta de alimentación y nutrición adecuada. Así que eh, eso tiene que adoptarse como un modelo de, de política pública con respecto a la salud del país. Eh, y, y por eso es que me, me parece que hay que comenzarlo desde la edad escolar.
2: Concurro, concurro con usted. Eh, ya se nos está terminando el tiempo. Pudiéramos seguir conversando la hora completa, pero ya se nos está terminando el tiempo. Y antes de finalizar, como yo soy nutricionista, yo le quiero hacer una pregunta personal. Ajá. ¿Está listo?
3: Sí, sí, estoy listo, estoy listo. Vamos a ver.
2: Una pregunta, ¿usted cocina?
3: Yo cocino, yo cocino. Eh, <risa> no, no, no voy a, no voy a decir que soy cocinero como, verdad, no, no soy muy variado en los menús que puedo preparar, pero, pero típicamente lo que se consume en casa, eh, por lo menos de mi parte eh, y de mi esposa, eh, que en eso somos los más, eh, pues, pues, pollo carne blanca, etcétera usualmente hacemos, eh, con, eh, la hacemos con la a la barbacoa eh, los nenes es una lucha no te voy a mentir los nenes este pues son edades adolescentes en donde tenemos que estar velándolos pero siempre muy atentos a lo que consumen también
2: y cuál es el plato que mejor le queda en la confección de alimentos
3: bueno usualmente eh, a mí me me queda muy bien eh, el arroz blanco eh, las habichuelas <risa> Eh, y, y de pequeño me, me enseñaron que las habichuelas las haga con, con, eh, con ¿cómo se llama? Con jamón de cerdo, así que me quedan bastante bien. No puedo abusar mucho, pero menos ahora en estos días de, de campaña, pero pero trato siempre de darme mi gustito de vez en cuando. O
2: sea, es que el mejor plato que le queda es un arrocito blanco con unas habichuelitas rosadas. Así es, y
3: una, y una pechuga encebollada.
2: Bueno, 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 pues no, no, no está mal y usted también hace ejercicio, ¿verdad que sí?
3: Así es, me mantengo activo, camino todas las mañanas y cuando tengo oportunidad pues también tengo eh, un saco de boxeo y pues de vez en cuando también pues utilizo el saco o este una máquina de, de levantamiento de pesas, pero con el calendario de estos días cada vez es más difícil, pero trato siempre por lo menos de la caminata de, de la mañana largo.
2: Muy bien, muy bien. <risa> o sea que eh, practicamos lo que predicamos
3: así mismo es, así mismo es, aún con limitaciones, siempre siempre me mantengo activo.
2: Bueno, licenciado Dalmau, eh, gracias por la oportunidad de entrevistarlo, le deseamos el mayor de los éxitos, eh, es usted una figura que muchas personas lo admiran, eh, por su trayectoria, por sus compromisos, por su humildad, por su sencillez, y por su transparencia y accesibilidad. así que esperamos que continúe y esperamos pues lo mejor para usted para el 3 de noviembre.
3: Le, le agradezco mucho esas palabras viniendo de usted, eh, para mí eh, representan un, un gran honor eh, y, y le agradezco mucho, con mucha humildad la recibo eh, y con mucha responsabilidad también. Un saludo a todos.
2: Muchas gracias. Bueno. bueno, era el licenciado eh, Juan Dalmau, candidato a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño. Este 3 de noviembre ustedes tienen la responsabilidad de, de dar unos, un paso extraordinario. Eh, si vamos a seguir verdad con lo que hemos tenido durante estas décadas o si va, podemos hacer un cambio. Evalúen las propuestas, evalúen los candidatos, háganlo con el corazón frío y a la hora de votar voten por Puerto Rico. Voten por lo que es mejor para nosotros, pero también para la futura generación. Tenemos que dar una pausa y regresamos en breve con más de salud y nutrición con Vilma Calderón.
0: Está escuchando el podcast de Salud y Nutrición. Este programa se emite los martes a las 5.30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información. Están
1: escuchando Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Regresamos a Salud y Nutrición con Vilma Calderón y vamos ahora al último segmento de nuestro primer programa aquí en Radio Universidad y queremos aprovechar estos minutitos que nos quedan de programación para hablar sobre cómo fortalecer el sistema inmunológico a través de la nutrición. Estamos eh, viviendo una pandemia con el coronavirus y por supuesto que hay unas reglas que tenemos que seguir para minimizar el riesgo de contagio pero si nos llegáramos a contagiar nuestra primera línea de defensa contra este virus y muchos otros es precisamente nuestro sistema inmunológico así que siempre debemos de procurar estar saludables. pero en estos momentos por supuesto es como estar más preparados Ojalá, de verdad, y no nos contagiemos, pero en tal caso, eh, la mejor forma que tenemos para combatir y ganarle esta batalla contra el T-Virus es precisamente nuestro estado nutricional, nuestro estado de salud en general y el sistema inmunológico. Para proteger y fortalecer el sistema inmunológico, nosotros debemos tener una alimentación saludable en general, pero... Eh, debemos de aumentar el consumo eh, de alimentos con propiedades específicamente antivirales y antiinflamatorias tratando de priorizar algunos nutrientes en particular como la vitamina C, la vitamina D, la vitamina A y los minerales selenio y zinc. Son muchas cosas que debemos hacer y, y por lo menos hoy quiero hablarles de lo que debemos de comer. Ya en el próximo programa pues vamos a estar hablando de lo que debemos evitar, porque por un lado hay que fortalecer el sistema inmunológico con ciertos alimentos, pero por otro lado hay que evitar consumir ciertos productos que precisamente van en deterioro de ese sistema inmunológico. Quisiera comenzar hablándoles un poquito de la vitamina C. Mira, la vitamina C es un nutriente sumamente importante y de hecho se ha estado utilizando eh, como parte del protocolo en el tratamiento de los pacientes infectados con el virus allá en Wuhan, China. Eh, allá utilizaron megadosis eh, de vitamina C junto con las otras eh, terapias para trabajar la infección eh, con el coronavirus. En Estados Unidos también se está utilizando la vitamina C con muy buenos resultados. Y no es que la vitamina C sea mágica, no, no, no tiene que ver con la magia. Tiene que ver con que tiene unas propiedades y aunque no es la panacea, definitivamente nos puede ayudar. Y si no tiene efectos secundarios, pues la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no incluirla? Eh, ciertamente la vitamina C es antiviral, es antioxidante. Fortalece el sistema inmunológico, mejora la función de los fagocitos y la formación de los linfocitos T, que son tan estas células eh, tan especializadas de nuestro sistema inmunológico. Combate la sepsis, uno de los problemas también y de las consecuencias por las cuales las personas pueden eh, llegar a la muerte. Y cuando hablamos de vitamina C, pues estamos hablando de las frutas cítricas como el limón, las chinas, toronjas, piña, la cerola, la guayaba, el kiwi pero también algunos vegetales como el pimiento rojo, al igual que el verde, el brécol y el perejil. Todos estos alimentos son excelentes fuentes de vitamina C y junto con el consumo de estos alimentos también podemos eh, recomendar una suplementación entre 500 miligramos y 3.000 miligramos diarios. Y uno dirá, pero eso es mucho. Bueno, yo por lo menos siempre consumo en eh, 1.000 mil miligramos ¿verdad? Me suplemento con mil miligramos diario. Y les voy a explicar por qué. La vitamina C en presencia de estrés aumenta su excreción. Así que el estrés hace que perdamos la vitamina C. Y la pregunta es, ¿quién no tiene estrés en estos momentos, verdad? Son muchas las fuentes de estrés. Así que yo para asegurarme la ingesta de vitamina C, aparte de la selección adecuada de alimentos, me suplemento eh, con mil miligramos de vitamina C. También es necesario dejarle saber a las personas que fuman, que necesitan suplementarse con vitamina C, ya que la nicotina hace que se pierda esta vitamina. Eh, otro nutriente importante también para el fortalecimiento del sistema inmunológico es la vitamina D. Y de hecho, la deficiencia per se de la vitamina D, ya eso de por sí aumenta el riesgo de infecciones. Yo no sé si hay algunos médicos que me están escuchando en estos momentos, pero por lo menos, yo u otras colegas, en mi oficina eh, yo he visto una epidemia de deficiencia de vitamina D. Todos mis pacientes están deficientes de vitamina D. Incluso yo me hice hasta la prueba de vitamina D y salí deficiente de vitamina D. Y uno dice, pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos a una población tan grande con deficiencia de vitamina D? Es algo que me preocupa y definitivamente la deficiencia de vitamina D aumenta el riesgo de diabetes, de depresión, de cáncer y aumenta el riesgo de infecciones. Así que es necesario consumir fuentes de vitamina D. En muchas ocasiones tal vez suplementarse es necesario que las personas se hagan niveles de vitamina D, hable con su médico y si hay deficiencia de vitamina D es necesaria entonces la suplementación. Existen estudios científicos que demuestran que la suplementación con vitamina D mejora las infecciones, particularmente las del tracto respiratorio. Y hay un meta análisis publicado en el British Medical Journal de febrero del 2017 que así lo comprueba. Usted trate de ver antes de suplementarse cuáles son los niveles que tiene en sangre y luego pues tome la decisión junto con su médico. Buenas fuentes de vitamina D es el salmón de captura salvaje o wild cut, en las sardinas, la leche fortificada con vitamina, el yogur, la yema de huevo. Son alimentos que son excelentes fuentes de vitamina D. Y también, por supuesto, el exponerse al sol. 10 a 15 minutitos, bien tempranito en la mañana o tarde en las tardes, hace que se active en la formación de la vitamina D. Así que no lo vamos a hacer a mediodía, por favor, porque esos rayos del sol pudieran aumentar el riesgo incluso de cáncer, nos pueden hacer daño. Pero sí bien tempranito en la mañana o más tarde en la tarde. Otra vitamina también que es necesaria para fortalecer el sistema inmunológico es la vitamina A. Su deficiencia, igual que con, con el caso de la vitamina D, aumenta el riesgo de infecciones. Esta vitamina, miren, eh, eh, tiene una función bien importante que es proteger la pared celular y el epitelio del tejido que recubre, ¿verdad?, sobre todo en el tracto respiratorio y otros órganos del cuerpo. Tanto la pared celular como el tejido epitelial sirven como una defensa precisamente contra la entrada de virus y bacterias. Y la vitamina A también es indispensable para el desarrollo de los macrófagos y las células cuando hablamos de los, los macrófagos, verdad, estamos hablando de esas células del sistema inmunológico que como que atrapan los virus o las bacterias o los cuerpos extraños y los eliminan. Así que hay una función necesaria e indispensable. Y por supuesto, pues cuando hablamos de las células T, pues ya eh, como dijimos a, a principio, son esas células especializadas que destruyen las células infectadas o activan otras células para que también lleven a cabo estas funciones. A diferencia de la vitamina C y D, eh, que la mayoría de las multivitaminas vienen con dosis bajas, eh, por lo que debemos tomarlas aparte en, en muchas ocasiones, la vitamina A usualmente se encuentra en dosis adecuadas en cualquier multivitamina. Y esta vitamina A también es fácil conseguirla cuando consumimos eh, productos o alimentos de amarillo o verde intenso. Estamos hablando de la calabaza, la zanahoria, la batata mamella, la yema del huevo frutas tal vez como el mango, papaya y vegetales como espinaca. Los otros dos nutrimentos importantes que quiero hablarles antes eh, de que finalice el programa es el selenio y el zinc. El selenio ayuda precisamente a la formación de anticuerpos y protege el sistema inmunológico. Hay un dato interesante sobre el selenio y es que la deficiencia de selenio acelera la velocidad de propagación de los viruses. Esto es un dato eh, muy revelador. En buenas fuentes de selenio, estamos hablando de las nueces de Brasil, que son excelentes fuentes de selenio. Y en menos cantidad, pues lo podemos encontrar en la avena, el brécol, la cebolla, que a principio del programa les hablé, ¿eh? las carnes blancas y rojas y los pescados. Finalmente, pues el mineral zinc, eh, también es necesario, ya que ayuda a la formación de los glóbulos blancos, que son esas células blancas que se van a encargar de batallar contra las infecciones. Y buenas fuentes de zinc, pues también la yema del huevo, carne, la espinaca, las semillas de calabaza, también son excelentes fuentes de zinc. En los alimentos de la semana, definitivamente vamos a tener que incluir la espinaca, el brécol, las semillas de calabaza, eh, las nueces, Vamos a estar hablando eh, cada semana de un alimento en particular para, para dejarles saber a ustedes los beneficios de cada alimento. Necesario también incluir eh, otros alimentos antivirales y antioxidantes como el perejil, que es fuente de vitamina C y de zinc, el ajo, la cebolla, que se sabe que tienen propiedades comprobadas antivirales, el orégano, el jengibre. Eh, frutas antiinflamatorias como las bayas, o sea, estamos hablando del blueberry, las endelberry. Vamos a tratar siempre de mantener la comida lo más orgánica posible sin estos pesticidas que son tóxicos. ¿Y por qué? Porque precisamente algunos de estos pesticidas como el glifosato altera la flora intestinal y nuestro sistema inmunológico precisamente depende de la salud del intestino. Así que es indispensable que tratemos en la medida posible, de consumir los productos sin pesticidas. Y ustedes saben que en el primer y tercer domingo de mes, entiendo que todavía están en la Placita Roosevelt, el mercado agroecológico. Y ustedes busquen cualquier mercado que sea agroecológico a través de toda la isla y vamos a apoyar a estos agricultores y, por supuesto, vamos a tener una mejor nutrición. Como les dije, eh, vamos a tratar de evitar... Eh, aquellos alimentos, y voy a aprovechar para por lo menos mencionarlos ahora, que puedan debilitar nuestro sistema inmunológico. Estamos hablando de los azúcares, los refrescos, la repostería, los alimentos fritos. De hecho, los azúcares destruyen los macrófagos y las células T. Así que usted no va por un lado a consumir productos, alimentos que puedan mejorar la acción de los macrófagos y las células T. Pero por otro lado, se va a comer un postre, una dona, se va a tomar eh, toda esa comida nutritiva, la va a bajar con un refresco, con una carbonatada, porque eso es no tiene sentido. Por un lado, se está, está ayudando a su sistema, a su cuerpo, pero por otro lado, lo está desayudando. Así que lo mejor es evitar estos alimentos. Eh, Saben que también que los alimentos fritos contienen radicales libres, por lo que promueven el daño celular y en la medida posible, eh, si usted fuma, trate de evitar el cigarrillo. Vamos a mantener el control de porciones porque se sabe que las personas obesas tienen más riesgos de infección. Vamos a mantenernos bien hidratados, hacer ejercicio de forma moderada, eh, tener las horas de sueño también, manejar adecuadamente el estrés y como yo siempre digo, trate de mantener... Eh, alguna práctica que pueda ayudarle en el área emocional o espiritual, ya sea pues, ver películas cómicas, que se sabe que la risa fortalece el sistema inmunológico, pero también podemos hacer uso de la oración, la meditación, que se sabe que también fortalece nuestro sistema inmunológico. Bueno, se nos ha terminado el tiempo en la tarde de hoy. Recuerden que tienen una cita conmigo el martes próximo y el martes próximo vamos a estar hablando con Eliezer Molina, candidato independiente a la gobernación y vamos a estar hablando del aguacate y les vamos a estar dando unos consejitos o unos tips para deshacerse de esas libras que, sí, que ha ganado muchísima gente durante la pandemia. Les recuerdo que estamos en Facebook, Salud y Nutrición con Vilma Calderón, con el nombre del programa. Los invitamos a que entren, nos regalen un me gusta o un like y cada día entren a la página para que puedan acceder la información que compartimos con nuestros seguidores. Gracias por la sintonía y ríguen la voz, que Salud y Nutrición con Vilma Calderón está ahora al aire a través de Radio Universidad. 89.7 en la banda FM. Buenas tardes. La orientación en este programa no sustituye su tratamiento médico. Manténgase en contacto con nosotros a través de Facebook Bajos Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Gracias por su sintonía y les esperamos el martes próximo a las 5.30 de la tarde. Buenas noches.
0: Acaba de escuchar el podcast de Salud y Nutrición.